0: מקור ראשון, הסכתים.
1: המצאות נולדות כתוצאה מהזדווגות של בעיה עם פתרון. אבל ההמצאות הגדולות באמת נולדו מהחיבור בין אתגר לדמיון. הדמיון האנושי מפרה את היצירתיות. היצירתיות מולידה המצאה כפתרון חדש לאתגר קיים. הדמיון אם כך הוא אבי ההמצאה. נחום משגמזו היה אחד מרבותיו של רבי עקיבא. לפני שנים רבות בעיצומה של המאה הראשונה לספירה. אדם מלומד בניסים קראו לו. פעם שלחו אותו היהודים ממתנה לקיסר כדי להרגיע אותו מתאוות כיבוש ורצח. תיבה מלאה באבנים טובות. לקח, יצא לבית הקיסר ועצר בדרך במלון. בלילה כשישן גנבו לו את היהלומים מהתיבה ומילאו אותה באפר. בבוקר גילה נחום את עסק הביש אבל לא התרגש. לא סתם כינו אותו איש גם זו, על כל דבר נהג לומר גם זו לטובה. הגיע לארמון והגיש ברוב טקס את מתנת היהודים לקיסר, פתח הקיסר, ראה את העפר נעלב. ביקש להשמיד מיד את כל היהודים, לא שאי פעם נדרשה סיבה להרוג יהודים. מה יהיה? אמרנו, נחום מלומד בניסים, ובאמת, עמד שם בצד מחופש אליהו הנביא והציע שהעפר בתיבה הוא עפר קסמים מיוחד מימי אברהם אבינו. שכשהיה זורק עפר על האויבים, העפר היה הופך לחרבות. הסכים המלך לנסות, והנשק הסודי אכן אבד. חזרו ומילאו את התיבה אבנים טובות ומרגליות, מסכם התלמוד, ושלחו אותו בכבוד רב. גם ביצע את השליחות, גם המציא נשק טכנולוגי חדיש, וגם החזיר הביתה את ההשקעה. איך פותרים בעיות? מדמיינים את הפתרון. אחת המתודות הידועות לחשיבה ולפתרון בעיות, יצירתי, מציעה בדיוק את ההצעה של נחום איש גמזו ואליהו, לדמיין את הפתרון כשכל הבעיות נפתרות בעולם פנטסטי, שאתה יכול להשתמש בקסמים ובטכנולוגיות דמיוניות כדי לפתור את הבעיה. היא כשהמחשבה יוצאת למסע דמיוני נטול מגבלות, הרחק ממסלולי החשיבה, התרשימים והנוסחאות הידועים, נולדות המצאות שמשנות את פני האנושות. ברוכים הבאים להסכת של אומת החדשנות מבית מקור ראשון. אתם מאזינים לסטארט-עם, שיחות על חדשנות, על יזמות ועל חשיבה יצירתית ועל הקשר של כל אלה לראש היהודי, לסטארט-אפ ניישן. אני שמוליק פאוסט, עורך מדור הספרים במוסף שבת של מקור ראשון, דוקטור לספרות האגדה, כותב ומרצה על חשיבה תלמודית וזיקתה לחדשנות, יצירתיות ויזמות. ואני שמח מאוד להציג את האורחת שלי היום, שירה אלי שיר צור, המכונה שירצור לשם הקיצור.
0: שלום שלום, שלום זה כיף להיות.
1: שיר שלום שירה, שירצור היא מנהלת קריאיטיב, שזה בלשון הקודש מנהלת יצירתיות, והיא גם מלמדת יצירתיות. אז היי, תודה שבאת, ואני אתן לך להציג את עצמך יותר, לספר לנו קצת על עצמך.
0: טוב, קודם כל, הזמנת אותי לנושא שאני הכי אוהבת לדבר. עליו, שזה גם על עצמי, אבל גם על יצירתיות. אז אני באמת, כל פעם ששואלים אותי מה אני עושה בחיים, אז אני אומרת שאני מתפרנסת מלתת רעיונות טובים. גם לעצמי וגם ללקוחות שלי, וגם הפכתי את זה לקורסים, לקורסים של מעבדת קריאייטיב, ואיך לגדל רעיונות, ליצור חממה של רעיונות, וזה כיף נורא נורא גדול להתעסק כל הזמן בדבר שונה.
1: תמיד היית כזאת. תמיד היית יצירתית.
0: אז, אז תמיד שואלים אותי את זה, ותמיד אני, יש לי דוגמה... סליחה. כן, לא, יש לי דוגמה שכשהייתי ילדה, אז נורא נהניתי מהמתנות שקנו לי, ולא מהמתנה עצמה, אלא מהקופסה. כי הקופסה יכלה להיות כל מה שאני רק רוצה. <laughs> המתנה, אתה יודע, אחרי כמה זמן אתה כאילו מיצינו את זה, ופתאום כשיש לי קופסה של אופניים, אז הקופסה יכלה להיות כל דבר שאני רוצה, והייתי תמיד אה, נמשכתי לעולמות הקראפט, האומנות. אה, ציירתי, אבל אתה יודע עכשיו מה המאזינים יגידו? טוב, הם יגידו, טוב, זה לא חוכמה, היא נולדה כזאת, היא נמשכה תמיד לתחומי האמנויות ולכן היא יצירתית. ואז אני באה ואני אומרת, לא, כולנו יכולים להיות יצירתיים. Oh, אז אנחנו
1: באמת, uh, uh, בטוח ניגע בזה בהמשך, אני... Uh, אבל רוצה להתחיל, uh, אולי את יכולה להגיד לנו, לתת לנו איזו הגדרה ליצירתיות. למרות שכשחושבים על זה, זה אולי סתירה. כן. לחשיבה שמגדירה וחשיבה שפרועה ויצירתית.
0: אגב, אני חושבת שזה מה שיפה, בדיוק כל הזמן הקיצוניות הזאת והפרדוקסים, אבל אני חושבת שכשחושבים על חשיבה יצירתית, צריך להבין, קודם כל, שזה נורא תלוי קונטקסט. אבל אם אני אקח ואנסה לתת הגדרה, אז קודם כל נמצא ברצון. הרצון לייצר רעיונות ומוצרים חדשים, כשאנחנו מצרפים ידע ממקורות שונים. וזה היכולת הזאת, סטיב ג'ובס מדבר על זה הרבה, לעשות בין שונים, בין עולמות תוכן שונים ולשלב אותם לרעיון חדש. משפחת מדיצ'י, מי שמכיר את אפקט מדיצ'י מאיטליה, עשתה את זה בצורה מדהימה, היא פשוט יצרה אצלה איזושהי חממה, והביאה מדענים, ואמנים, ואנשי טכנולוגיה, בסדר, וריגסה אותם ביחד, ובעצם יצרה איזושהי חממה של סיור מוחות, בשביל כל הזמן לייצר רעיונות מעולמות תוכן שונים. אבל אם אני אקח את זה רגע ליצירתיות בחיי היומיום, שמעתי פעם אה, אה, סיפור נחמד שהיה איזה ממציא שהוא היה ידוע בחידושים שלו ושאלו אותו, תגיד, מה, מה הסוד של היצירתיות שלך? ואותו יא הוא הסתכל עליהם בתמיהה ואמר, יצירתיות? אני בסך הכל פותר בעיות. כאילו תמיד יש לי בעיות ואני צריך לפתור אותן. אז אמרת את זה בהתחלה, תכלס כשחושבים על יצירתיות, אנחנו מדברים על פתרון בעיות. אבל אני רוצה רגע לקחת אותך למקום של הגדרה שהיא קצת יותר השראתית. כן. כי, כי פתרון בעיות בסדר, אני תמיד מרגישה שזו התוצאה, כלומר, אנחנו מאמצים חשיבה יצירתית, אז אנחנו מצליחים להגיע לפריצות דרך בעסקים, בטכנולוגיה, אבל בסופו של דבר, אם אני אקח את זה רגע לתורת החסידות, אז תמיד תורת החסידות מדברת על אנשים שצריכים לחיות את החיים שלהם במלואם. ואני חושבת שזה מה שיצירתיות... לנו, היא כאילו לוקחת אותנו לאיזשהו מצב שאנחנו רוצים לחיות יותר, שאנחנו רוצים אה, למלא את החיים שלנו, ואני אגיד שיצירתיות זה state of mind, בסדר? זה איזשהו מיינדסט שאנחנו צריכים לאמץ אותו, אה, ולראות איך החיים שלנו פתאום נראים טיפה טיפה אחרת.
1: כשאת אומרת לחיות החיים במלואם, זה, זה, זה ההתבוננות הזאת, להיות ברגע, כמו שאומרים היום בעולמות המיינדפולנס ואחרים, כלומר, זאת אה, אומרת, לשמור על זה. כמו ילדים, שאנחנו רואים, והטבע הוא לא מובן מאליו, הקופסת קרטון של המתנה היא לא מובנת מאלי ה... העלים כך. שנושרים פה עכשיו.
0: בכלל, החיבור היום של מיינדפולנס ויצירתיות, יש חיבור מאוד מאוד חזק. אני חושבת שאנחנו... רגילים לראות את החיים שלנו מתוך אמונות מגבילות ומתוך הנחות יסוד. אנחנו רואים משהו וזה כאילו, יש לנו איזשהו obvious. ואני באה ולהגיד ש, שחלק מהיצירתיות היא בדיוק לערער על האקסיומות האלה. זה ללכת באותו שביל ולהצליח לראות כל פעם משהו אחר. כי זה אומר להסתכל מזווית שונה, זה אומר לר... לחוות את זה בצורה אחרת. ואנחנו נמצאים, אתה יודעת, אנחנו... יודע, אנחנו... אין מה לעשות, החיים שלנו נורא נורא סוערים ונורא נורא מהירים, ומשפחה, ועסקים, וחברים, והכל ביחד, ואנחנו לא באמת מצליחים להכיל את זה. אנחנו נכנסים לאיזשהו רצף, זה, זה, זה כמו שאנחנו, אני אתן את זה רגע, זה, זה דוגמה של נסיעה, אבל נראה לי דוגמה אה, של תפילה, זה יותר, יותר נכון. תסלח לי כשאני אומרת שכשאני מתפללת 18, לעתים אני לא תמיד כל כך מרוכזת.
1: לא יכול להיות. כן.
0: ואתה מוצא את עצמך פתאום כשאתה מגיע למודים, ואתה כזה אומר, איך הגעתי לכאן? <laughs> 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 וזה קצת החיים שלנו, אנחנו לפעמים קצת על טייס אוטומטי, ואנחנו צריכים רגע לעצור ולראות איך אנחנו קודם כל קמים מתוך רצון ליצור משהו חדש, ושמים לנו את הדברים האלה בדרך שלנו.
1: Uh, טוב, אמרת הרבה מאוד דברים uh, מעניינים, הזכרת גם uh, כשדיברת על, על משפחת uh, מדיצ'י וזה, את האיסוף הזה ב, ב, בחדר, hey, לי מהדהד קצת את, ה, את ה, החשיבה התלמודית, שהיא ביסודה היא חשיבה קולקטיבית, כלומר התוצר שאנחנו מקבלים, או איך שנראה בית מדרש, גם הקדום וגם החדש, הוא של לימוד ושל חשיבה קולקטיבית, זה לא בדיוק, יש לפעמים יוצאי דופן, אבל באמת יוצאי דופן, זה לא האתוס של הגאון שהוגה איזה משהו חדש במערה ואל תפריעו לו, אלא זה החיבור של כולם יחד, כן, או חברות או מיטותא, אין, אין חיים, אם לא, אם אנחנו לא מתחדדים יחד עם, עם אחרים וככה קולקטיבית ובאופן רב תחומי, כי כל אחד מביא את העולם שלו לתוך הסוגיה, לתוך הדיון. אז ככה נוצר משהו קולקטיבי שיש לו עוצמה לפעמים הרבה יותר גדולה מאשר של הגאונות הבודדת.
0: בעיניי החברותה היא אחד מהסימנים הראשונים <אח> לסיור מוחות. כי כשאנחנו מדברים בעצם על, על עבודה משותפת, אנחנו הרבה פעמים מדברים על סיור מוחות, על איך עובדים ביחד ואיך מעלים שאלות. בכלל, היהדות מאוד מאוד טובה בשאלת שאלות, וזה אחד כן. מהכלים של יצירתיות, למצוא את הדרך. כמו שאומרים,
1: על, אגב, על אסקימואים, שיש, אני לא יודע, יש כאלה אומרים 40 ויש כאלה אומרים 200 מילים לשלג.
0: כן, בדיוק. הם
1: בתוך זה, אז לתלמוד יש לפחות 15 מילים שונות, ממש ביטויים שונים לשאלה. כי אף שאלה לא דומה, זה לא דומה לקושייה, וזה לא דומה לסתירה, ולא... כל שאלה מתקיפה מכיוון אחר. זה יפה. בדיוק זה. הזכרת גם את ה... דיברת על הממציאים הגדולים, אני לא זוכר אם הזכרת קודם גם את לאונרדו דה או שזה רק עלה לי בחריזיים. עלה
0: לך בגלל מדיצ'י ואיטליה. אבל לאונדו דה ווינצ'ר היה ידוע גם כמדען, גם כאמן. בכלל מדברים על היכולת הזאת, אתה יודע, שיש לך המון המון ידע. אומרים שזה תנאי ליצירתיות, כי אתה מצליח, בגלל, בעקבות כל הידע שיש לך, אתה מצליח לשלב, אתה מצליח לחבר את עולמות התוכן השונים. אני תמיד נותנת דוגמה שאני מרצה המון לצוותים חינוכיים. זה אגב, זה בעיניי השליחות שלי, כן, אני אומרת, מערכת החינוך כל כך צריכה את היצירתיות, הרי כן רובינסון אמר שבתי הספר הורגים יצירתיות, אחר כך נגיד... כן,
1: סר ש... רובינסון בהרצאת די תדע, תדע נצפית,
0: <כן> וגם יש לו איזה ארבעה ספרים שמדברים על יצירתיות בחינוך, אני אגב מסכימה איתו, אז נת... תמיד אני דוגמה מה קורה כשהמורה למתמטיקה מלמד עם המורה לספורט. כלומר, איך יוצרים את החיבורים האלה המעניינים, שגם משאירים את הקשב בכיתה, וגם יוצרים כאילו חיבורים שאתה לא מצפה להם.
1: אנחנו אומרים אגב, שזה עוד פעם, אני חוזר לעניין לה, לה, הזה, כך נראית סוגיה תלמודית, סוגיה תלמודית קלאסית. יש בה דיון שהוא מאוד, בדרך כלל נפתח בצורה מאוד אנליטית, זה לברר מושג, לברר חוק, לברר הלכה, לברר את ההשתמעויות שלו. כמו שאמרת, דיברנו על לתקוף את זה מכל מיני כיוונים, זה משהו מאוד רציונלי ואנליטי. ואז פתאום עוברים לאיזה סיפור אגדה, או שרשרת של סיפורי אגדה, ואיזה משל או פתגם, ואז חוזרים, ובדיוק כמו שאמרת, המורה למתמטיקה, המרצה למתמטיקה, שכותב עכשיו נוסחאות על הלוח, פתאום הוא יעצור ויתחיל לשיר שיר, לא, לא, לא מסתדר בעולם שלנו. כן. אבל שם, זה בדיוק המתכון ליצירתיות, שם המעבר הזה בין, ה... בין התודעות השונות. ולהיות מצד אחד מאוד אנליטי, לפתאום איזה קשב לסיפור יצירתי שלוקח אותך על, על כנפי הדמיון, כמו שהזכרנו. Mm -hmm. זה המקום שנוצרות ההתלקחויות היצירותיות, ממש, אני חושב, מוחית. בתכנות של המוח.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אם אני לוקחת את זה רגע כאילו לכלי, אז הרבה פעמים שאנחנו נגיד יושבים בישיבות קריאייטיב, ואני בכלל, יש לי איזשהו מתכון שאומר שאי אפשר לשבת יותר מ-40 דקות בישיבה, כי אם לא הצלחת ב-40 דקות לפצח את זה, זה לא יפוצח, וצריך רגע לעזוב, לעצור, לעשות משהו אחר. זה סתם בגלל
1: שאת היפר וצריכה לקום אחרי 40 דקות.
0: גם יכול להיות, אבל אתה יודע, אני עכשיו נותנת לזה איזשהו רציונל, אל תהרוס. בסדר? והרבה פעמים קורה כשאנחנו קמים, אנחנו יכולים להכין, לא, או מכינים לעצמנו קפה, יוצאים החוצה, ומשהו קורה. משהו, נכנסים לנהיגה פתאום, אגב, שם אומרים שכשאתה נמצא ב... כשאתה נכנס פתאום למקלחת, אתה עושה נכון. איזושהי פעולה שהיא אוטומטית, המוח שלך, רואים לזה רשת ברירת המחדל, המוח שלך מגיע למצב...
1: נהיגה, אני רק מזהיר אותך לא להיות אוטומטית. זה כמו בתפילה שאת מגיעה ולא יודעת לאן נהיגת,
0: שאתה פתאום <אנה> תמציא <צריך> את באיזה כפר <אנה> שלא <אנה> תכנית <אנה> להגיע אליו אז זה קורה, כן? כשאתה פתאום, זה לעצור משהו רציף, וזה המוח שלנו פשוט נמצא בתייס אוטומטי. ג'יי קיי רולינס כתבה את הארי פוטר מה, uh, מבית קפה ומהרכבת, והתפוח נפל לניוטון כשהוא נח uh, בחצר, כן. אז uh, ממש מבינים שיש שם איזשהו קשר של רגע לנתק או לעשות פעולה שאנחנו רגילים אליה. ואנחנו פשוט נמצאים במיינדסט של יצירתיות. כלומר, הרבה פעמים אני אומרת, רגע, אנחנו לא צריכים לעשות משהו אקטיבי, לפעמים אנחנו צריכים להיכנס לתנאים ליצירתיות בשביל שזה יגיע אלינו, אז אני, כשאני נכנסת להתקלח, אני נכנסת עם איזושהי בעיה שיש לי בראש, זה נורא לא כיף, אבל אני יוצאת מהמקלחת כשפתרתי אותה.
1: טוב, אז לפעמים מקלחת לוקחת יותר מ-40
0: דקות.
1: חד משמעית. כן, אבל זה נדמה לי, במחקרי כשאתה רק בתוך העניין, בתוך המחשבה על הזה, או כשיצאת לאיזה טיול בטבע או, או כל דבר אחר, ממש באחוזים, ברוב המקרים, פתאום הנפילה של הרעיון הזה על הקרקע הפורייה, היא קורית ברגע הזה שנתת למוח קצת לנוח דווקא, מכל החישובים והניסיון, המאמץ לפתור. כי כל הידע שצברת וכל העיסוק בבעיה כבר שם. אבל במנוחה, בשעות הדקות האלה שלפני החלימה, שם זה יבוא.
0: ממש, הנוירוביולוג מרקוס רייצ'ל בדיוק אמר ש... על איזשהו מחקר שלו, הוא אומר שאנחנו מבזבזים יותר אנרגיה, כלומר, אנרגיה מוחית, קוגנטיבית, כשאנחנו נחים, מאשר שאנחנו עכשיו פותרים תרגיל מתמטי. כשאנחנו נחים... פותרים תרגיל מתמטי, רק מתמקדים באיזושהי פעולה ספציפית.
1: יש לנו תבנית כבר.
0: בדיוק. כשאנחנו עכשיו נכים, אנחנו עושים אגב הכל חוץ מלנוח, כי המוח שלנו עובד שעות נוספות, ואנחנו קצת לפעמים מתפזרים, ודווקא שם באמת מגיעה החשיבה היצירתית. בקשר למה שאמרת גם, אני חושבת שהקורונה גם שינתה את זה. אם היינו רגילים פעם שכולם עובדים במשרד, אז היום פתאום העבודה ההיברידית והאפשרות ללכת לעבוד מבית קפה או מהבית, זה גם משנה. אני תמיד אומרת, אני לא מצליחה להבין איך אנשים יכולים לשבת חמישה ימים בשבוע, באותו חלל קטן, ולהיות יצירתיים. כלומר, החלל גם משפיע עלינו. אני הרבה מאוד פעמים הולכת לעבוד מהים, או הולכת לעבוד מבית קפה. אני כל הזמן משנה את האווירה שלי, כי אני יודעת שזה משפיע על החשיבה שלי.
1: אני חושב שזה אחד, הזכרת קורונה, אחד השינויים שכנראה, אני לא יודע, יש הרבה דברים שאמרנו שבטח כל העולם משתנה בקורונה, okay. ויהיה הרבה יותר היגייני, ויהיו פחות... זה וכן, הכל חזר... וחתונות יהיו קצת יותר צנועות, אבל הכל כמעט חזר, אבל בעולם העבודה זה באמת מאוד משפיע, בגלל ההיברידיות הזאת, בגלל שיש לה גם משמעות כלכלית. אז פה נכון. זה כבר משפיע, אבל מאוד יכול להיות שזה ישפיע גם על, ה... על היצירתיות. ובאמת צריך לתת את המקום הזה, כלומר, כשאתה מסתכל על הים, כמו שאת אומרת, לשבת לעבוד בים, או להסתכל על אנשים. את יודעת, הזכרנו כבר את, 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 את דה ואת ה, כל העניין הזה של הגדרת היצירתיות, או של הדמיון, המקום של הדמיון ביצירה. את יודעת שהרמב״ם, שהוא תיאר את חלקי הנפש, וביניהם הוא ציין, אחד מחלקי הנפש הוא הדמיון האנושי, או כמו שהוא קרא לזה, הכוח המדמה. עכשיו הוא ניסה להפליג הכי רחוק שהוא יכול בדמיון שלו, כדי לתת מושג למה הוא מתכוון כרח המדמה. עכשיו הוא הגדיר את זה, כמו שאת הגדרת קודם, הוא הגדיר את זה, שזה חיבור של דברים שכל אחד הוא הגיוני בפני עצמו, אבל החיבור שלהם ביחד הוא, הוא, הוא לא אפשרי. אז, ואדם בדמיון רק מצליח להרכיב אותם. אז הוא דיבר על חיה, לא יודע, אלף עיניים וזה, ואז הוא אמר, בהתפרעות הכי גדולה של הדמיון שלו, הוא אמר, כמו שידמה האדם ספינת ברזל כן. שרצה באוויר, נכון? אז אה, בלתי אפשרי בכלל לדמיין דבר כזה. אבל... היום אנחנו
0: קוראים לזה מטוס. כן.
1: בדיוק, הדרך שעברנו, אה, קצת פחות מ-300 שנה, אחרי שהרמב״ם אמר שזה רק בדמיון אפשר להרכיב את הדברים האלה יחד, אז אה, שכב לו תינוק בחבל טוסקנה בעריסתו, והגיע פתאום איזה באז גדול. ונחת לו על ההריסה ואפילו הצליף לו על הפה בזנב שלו. וכשהאדם הזה גדל אחר כך, הוא חושב שבאמת הזיכרון הינקות הראשוני הזה של הבאז שמעופף מעל ההריסה שלו, גרם לו, ללאונרדו, דה וינצ'י, להיות מסוקרן וממש להשתוקק לעניין הזה של תעופה. הוא בנה או המציא או, או סרטט לפחות איזה 500 מכונות תעופה. נכון. כמו, שהוא, אה, אה, כמו שקראו לזה. בכלל, הוא היה
0: רס תעלם, כאילו, כן,
1: זה מטורף. אני אומר, בהקשר הזה, שזה גם, את יודעת, מטאפורי קצת לה, להתעופפות הזאת של הדמיון, אבל המציא את העפיפון, ועד מטוס ממש, ואז כל מה שהיה צריך זה עוד 400 שנה, ככה, כן, בהרף עין, לאחים רייט, שהאחים רייט, כן, חיברו לכל העניין הזה של דה וינצ'י מנוע, וזהו, שינו את, שינו את האנושות. أي, אגב, אתה יודע, אם
0: אנחנו מדברים על אחים רייט, יכול
1: להיות שהרמב״ם, או שהוא לא היה מספיק יצירתי, שהקדים את זמנו. <אח> אני
0: חושבת שהוא הקדים את זמנו. הוא שלא
1: האמין בהתגשמות של הפנטזיות, אבל הדמיון האנושי לקח 700 שנה, אבל הדמיון האנושי ניצח את ההכרעה ה... הח... <אח> הזאת של הרמב״ם.
0: <אח> אני חושבת שקודם כל החדשנות היא באמת תולדת הדמיון, ויצירתיות ויצור... היא לא תולדה רק של השראה, זה גילוי רעיונות, וזה שירותים, וזה אלתורים, וזה ארגון, בעצם ארגון חדשן חייב לדעת לדמיין. ולקחת סיכונים. אני חושבת שאחד הדברים המעניינים להגיד אצל האחים רייט זה שלפניהם, אני לא זוכרת, היה גם איזשהו סר לגינטון לדעתי, זה היה שמו, שהיה לו את כל המשאבים ואת כל הכוחות לעשות, מה שנקרא, ליצור את המטוס, את כלי התעופה, אבל לא היה לו את הפאשן, לא הייתה לו את התשוקה. כשהוא קם בבוקר בשביל הפעילות הזאת, הוא קם בשביל להתפרנס טוב, בשביל לעשות כסף, בשביל להגיע לכבוד, ואילו האחים רייט, הלמה שלהם, מדבר על זה סיימון סינק בהרצאה שלו, הלמה שלהם היה... זאת הספר, כול, למה? כן, uh, שמבוסס באמת על ההרצאה, כן. שגם היא הרצאה מצוינת, והלמה שלהם היה כל כך חזק, שכשהם פיצחו משהו, והוא יכל עכשיו לחבור אליהם, הוא יכל לקחת חלק מהדברים, כי היה לו את כל המשאבים, הם הצליחו בסופו של דבר, והוא פשוט עזב ונטש, ואני חושבת שגם התשוקה וגם הרצון, חלק מאוד מאוד גדול מהיצירה האנושית.
1: את, אנחנו מזכירים פה את הדת, הזכרתי הרמב״ם, הזכרתי, דיברנו, על, דיברת על חסידות ועל תלמוד, את, יצירתיות ויהדות הולכות ביחד.
0: וואו, חד משמעית, כי אני חושבת שאתה יודע... לא, לכאורה. כן.
1: אה, <אח> מה פתאום? זה עולם של, של אמונות ושל מצוות ושל מעשים וספר חוקים.
0: אז הנה, זה בדיוק החיבור... החיבורים היצירתיים? שאנחנו אוהבים. יש okay. שני עולמות תוכן שמתחברים יחד. אני חושבת שאם אנחנו חוזרים למקורות, אז קודם כל... <סיפור> הסיפור הזה שיצירתיות מתפתחת במקום שבו אני רוצה כל הזמן לבחון מחדש את ההנחות יסוד של העולם ואני חושבת שהיהדות היא כזאת כאילו אם ניקח את זה רגע לאברהם אבינו בסדר לבראשית אז אברהם העברי הוא צעד נגד הזרם, כלומר אמרו שקראו לו, יש דעה שאומרת, המדרש אומר שקראו לו אברהם העברי בדיוק בגלל זה, כי הוא, לא... כן, כי הוא לא פחד אה, לחדש ולחשוב באופן שונה, והביא השקפות עולם, והוא התייצב אה, כנגד כל העולם, עד שהוא היה מעבר אחד, וכולם היו מעבר השני, ואני חושבת שזה חלק, אה, עיקרון מאוד מאוד בסיסי אה, ביצירתות, ביצירתיות וביהדות. עכשיו, אה, עוד דבר מעניין, שאני תמיד ככה מחפשת, אה, אה, מקור, כאילו, אני דווקא מאוד מחפשת את המקורות האלה שמחברים את היצירתיות ואת היהדות, אה, ויש... אה,
1: למה? כי את מלמדת במקומות כאלה, או פשוט באופן אישי? אה,
0: אני, קודם כל, אני באמת מלמדת מגזר דתי ומגזר חרדי, אבל ברמה האישית אני תמיד מחפשת למצוא את החיבורים האלה, כי זה נורא נורא מעניין אותי. ובזמנו שלמדתי את איש ההלכה של הרב סולובייצ'יק, אז כן. נכנסתי שם לאיזשהו משפט שנורא, שנורא נורא אהבתי, ששיא השלמות המוסרית והדתית, שהיהדות בעצם שואפת להגיע אליו, זה האדם בתור יוצר. אגב, גם הרב קוק מדבר המון המון על האדם היוצר, וזה נורא נורא מעניין.
1: או על סיפורי הבריאה. נכון. חילק בין, ה... בין האדם הראשון, יש שני סיפורים, פרק א', פרק ב', אז פרק א' הוא על האדם היוצר, הוא זה שבאמת מדמה, או ממשיך את פעולתו של, של הבורא. בדיוק. יוצר.
0: ש, שבעצם הוא בא ואומר, בריאת העולם לא מושלמת, היא לא מושלמת כי אנחנו צריכים לקחת בה חלק, כי אנחנו צריכים להמשיך את היצירה הזאת, וזה מדהים בעיניי, כי זה כל כך מתחבר למה שקורה עכשיו, איך אנחנו בעצם... את הצורך שלנו ביצירתיות. בעצם, גם סולובייצ'יק אומר, זה שיא השלמות הדתית. כלומר, זה, זה השיא, להגיע למצב הזה שאנחנו בעצם שותפים של הקדוש ברוך הוא ביצירה הזאת.
1: אני חושב שהיהדות היא באיזשהו מקום מעשה של פרשנות בלתי פוסקת. כלומר, אדם... יש את מעשה הבריאה, אדם עכשיו נכנס לתוך הבריאה הזאת והוא צריך להתחיל להסתדר בתוכה ולמצוא פשר לכל הדברים וזה ככה במובן המאוד מאוד כללי של האדם, למצוא פרשנות של העולם, פרשנות של המציאות ואחר כך כמו שאנחנו יודעים, כל תולדות הלימוד שלנו היא, היא, היא מעשה פרשנות, פרשנות של התורה, שזה בעצם מה רוצה, מה רוצה הבורא, מה רוצה התורה, מה המשמעות של האמירה הזאת המוסרית או החוקית או הנורמטיבית. ما, מה, מה נדרש מאיתנו, איך זה מתחבר למציאות, איך אפשר לפ... ל... לפעמים לפשר בין המציאות לבין הדרישות האלה. אז אתה כל הזמן מרכיב את החלקים האלה וכל הזמן מפרש לעצמך את, ה... את מה שקיבלת במסורת ואת המציאות שנמצאת מולך. ואני חושב שלכן זה כמעט בהגדרה יצירתיות. אם, אתה, אם המעשה שלך הוא לא מעשה רק של ציות, אלא הוא מעשה של פרשנות, שזה של התאמה לעצמך, למציאות. אז אתה, אתה באיזשהו מובן חי בעולם יצירתי.
0: נכון, אני חושבת שאתה יודע, יש שם מחקרים אומרים שאנשים יצירתיים הם אנשים מאושרים יותר. ואני חושבת שאם אני רגע מנסה להבין את המושג הזה של להיות מאושר בגלל שאתה יצירתי, זה קודם כל בגלל שאתה כל הזמן יכול לחשוב בצורה המקורית. יש לך המון המון פתרונות לכל בעיה, אבל מעבר לזה, אני קוראת לזה החשיבה ההפוכה. זה שאתה בא ואתה רואה סיטואציה. שהיא סיטואציה שעל פניו היא, אה, אתה מתבאס ממנה. בוא אני סתם ניקח דוגמה, בסדר? אתה עומד עכשיו בפקק. ואחד התרגילים שאני תמיד עושה זה החשיבה ההפוכה. אבל אני אומרת, איך אנחנו הופכים עכשיו את הסיטואציה הזאת, שהיא סיטואציה מבאסת לכל הדעות, אתה לא רוצה להיות שם, ואתה הופך אותה במצב כזה שלא רק שאתה לא מתבאס, אתה רוצה להיות בפקק. אז לדוגמה, אנחנו יושבים עכשיו פה, מקליטים פודקאסט. אגב, ולחוד... את יודעת
1: מי, מי אמרת, מי שמעת? אני לפחות שמעתי את הדוגמה הזאת לראשונה. היא הפיץ אותה. אני אה, חושב שזו דוגמה שלך, כן. מתוך עמידה בפקקים. אה, אדם בשם אה, מנטור, אה, אחד המנטורים הגדולים בארה״ב, בשם אה, ג'ים רון. ג'ים רון, וואלה. שהוא האב הרוחני של טוני רובינס, שיותר מוכר ב... כן, ב... ב... כן. היום. בעולם הזה, אבל הוא קצת... בעולם י... ה-coaching. כן, אז הוא המציא את, את רובינס, ומדברים לא מעט על יצירתיות וכולי, והוא הוא, הוא ממש תיאר את זה, איך הוא עומד בפקק, יש לו טיסה שעומדת לצאת מניו יורק, פקק מטורף, הכל מכוניות, לא זז, הוא מסתכל על השעון, כל דקה עוד רגע כבר יוצאת הטיסה, ובשנייה מסוימת, הוא אומר, אתה פשוט הופך את זה מ... באנגלית זה נשמע יותר טוב, אתה פשוט הופך את זה מהעצבנות מה, 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 מה הזאת, להשתעות. אתה פשוט מסתכל על העולם מסביבך, כמה מעניין, כי אתה לא יכול לעשות כלום נגד הזמנים. פספס את
0: הטיסה או לא פספס את הטיסה?
1: כנראה שזה לא מה שהיה חשוב בסיפור. אבל אומרת, תחשבו על אנשים מסביב, תתרגלו את זה, כמו שאת אומרת לתלמידים שלך, תתרגלו את זה, ואנשים מסביבכם יהיו נדהמים, כי הם רגילים לראות פרצופים נרגזים, זועמים, מיואשים, ופתאום יראו באדם שמסתכל בחיוך, בפליאה עליהם, על העולם, על הטבע. מתנתק רגע ממה שזה...
0: ותחשוב גם כאילו איך זה באמת הופך אותנו למאושרים, כי בסופו של דבר בעצם כל סיטואציה איזושהי אפשרות ללמידה. וגם אם אתה מצליח להתהפך על זה באמת, שוב, לא כאיזשהו משחק, היא באמת להתהפך על זה של... אתה יודע, אני היום שומעת פודקאסטים ברכב ברמה כזאת שלפעמים כשאני מגיעה למקום שאני צריכה להגיע אליו, אני לא רוצה לצאת. אז מבחינתי זאת הצלחה, ואני מנסה לשחק עם זה כל הזמן, כרגע קורה משהו רע, או משהו מבאס, או משהו שמרגיז אותי, ואני מנסה לראות איך אני מתהפכת על הדבר הזה, ואני פשוט, כמו שאמרת, נותנת פרשנות שונה לסיטואציה.
1: שזה גם טוב, זה, זה לוקח לעוד הרבה מקומות, זה, גם כן, פסיכולוגיים, גם, גם חסידיים סבן, כן, שהזכרת, נכון, נכון. ולראות את הטוב של כל דבר. זה בכלל, זה תמיד
0: טוב, לראות את הטוב.
1: כן, רק שזה באמת, אולי אפילו סוג של תרגול שאנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לזה. אני, נראה לי שמה ש... תיארת את עצמך בתחילת השיחה שלנו, שמה שאולי משותף לשנינו, חוץ כמובן מהצבע הוורוד סגול <laughs> בשיער, זה ששנינו ציירנו בילדות, וגם אחריה, אני מניח. אני לקחתי את זה במשך כמה שנים למחוזות אחרים, ולאמנות יודאיקה, <laughs> שפתחת של... במשך כמה שנים, ונראה שתמיד, לאנשים תמיד מתקשרת יצירתיות עם אמנות. כלום, מי, מי הכי יצירתי בכיתה? הילדים המציירים הם, ה, הם היצירתיים, הם כאילו היצירתיים. וזה לאו דווקא, נכון? כלומר, זה, זה, יצירתיות זה באמת, זה הלך רוח, תפיסת עולם, או, או בעיקר צורת חשיבה, ויכולה להתבטא בכל תחום. כלומר, גם הילד שהיית אומרת, הוא הכי פחות יצירתי בבית ספר או בגן, כי הוא רק אוהב חשבון, ולצייר, הוא לא מסוגל בית עם ענן ועץ, הוא לא יכול לצייר. אבל יכול להיות שהוא יגדל להיות מתמטיקאי ממציא ועם רוח יצירתית אחרת מאשר האומנות.
0: האמת היא שזה, הנה, זה מחבר אותנו להתחלה, שאמרתי שבאמת כשפוגשים אותי, אומרים לי, טוב, אני גם נורא צבעונית, וכאילו היצירתיות יוצאת ממנו, ואומרים לי, טוב, זה לא חוכמה. את ציירת שהיית זה, תמיד כאילו חווית את הדבר הזה. ואני אומרת שהיום המחקרים מראים בצורה מאוד מאוד מדויקת, שיצירתיות היא תכונה נרכשת. אפשר לתרגל, לשפר ולהתאמן עליה כל הזמן. אז נכון, נקודת המוצא היא שונה. בסדר, מי שמרגיש שהוא תמיד נולד יצירתי, אבל החיבור הזה של יצירתיות לאומנות, הוא, הוא עושה לה עוול, כי, כי זאת התפיסה. אם אתה מצייר, אם אתה אמן, אז אתה יצירתי, ואם אין לך את הכישורים האלה, אז אתה לא, אבל בסופו של דבר אנחנו עוד פעם מבינים שזה להרגיש את, לחוות את החיים, וזה לפתור בעיות, והיום, בכל מקום, מעסקים, לימודים, חיי היום-יום, אה, עריכת דין, אה, מנהל חשבונות, כולם צריכים חשיבה יצירתית. זה היום הכרטיס כניסה שלנו למאה ה-21.
1: איך, איך אפשר ללמד יצירתיות?
0: אז קודם כל, אני חושבת, בוא נתחיל בזה שזו החלטה. אה, אתה יודע, תמיד אומרים לי, איך אפשר ללמד יצירתיות בשעה וחצי? שזה בדרך כלל אני באה ואני נותנת הרצאה או שאני נותנת... כשאני עושה את זה בקורס, אז זה באמת אה, הרבה יותר ברור. אז אני, אומר, אני לא ממלאת יצירתיות. אני נותנת לכם רגע אה, את האפשרות לחשוף את מה שיש בכם, כי אנחנו יצורים, כי זה משהו שהוא טבעי, כי זה משהו שהוא קיים בנו מאז ומתמיד. ומתוך זה אני אומרת, אוקיי, אז בואו נתחיל עכשיו לקבל כלים, בואו נתחיל להתאמן על הדבר הזה, בואו נתחיל לעשות היפוכים מחשבתיים, בואו נתחיל להיות גמישים בחיים שלנו, בואו נראה את זה בכל דבר שאנחנו עושים. כי... אי אפשר להיות יצירתי בעבודה, ואז להגיע הביתה לילדים שלנו, ולהיות הבוק הזה שרואה את הכל בצורה נורא חד-מימדית. זה לא עובד ככה, אנחנו צריכים לגבש לעצמנו חיים של יצירתיות.
1: שזה אומר כבר, את, את אמרנו, את יצירתית ב, 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 בעבודה שלך ובקריאייטיב, וזה פרסום וזה שיווק, וזה עוד הרבה מאוד דברים אחרים, ואת מלמדת ועוסקת בזה בצורה אקדמית, אבל איפה עוד את מוצאת את עצמך יצירתית בחיים? עזבי את העיסוק המקצועי וההרצאות וזה, שזה ממש כל היום okay. לגעת ביצעתי. אז אני,
0: אני אקח לך את... את שמה
1: את עכשיו בסלון, במטבח, ב...
0: Ba... זה כזה נשמע הילדים. כזה, זה נשמע שממש כיף אצלי בבית. קודם כל, עם הילדים אני באמת... אה, אני אתן דוגמה, בסדר? בגלל שגם... אני מבינה כמה היצירתיות היום, היא אחד הדברים הכי חשובים שיש, לפעמים אני, אני נהנית מהילדים שלי כשהם עושים איזשהו משהו שהוא קצת יוצא מהתלם, יש לי ילד שהוא, כמו שאמרת, מאוד אנליטי, אני לא יודעת איך קרה, יצא שהוא ממש כאילו טוב בכל מה שקשור לת, לתחום הריאלי ומתמטיקה וזהו, בן עשר וכאילו
1: של... הכי טוב.
0: כן, שליטה מטורפת, ודווקא, ודווקא במקומות האלה, אני מזהה את החשיבה היצירתית שלו, אני אוהבת את הנקודות האלה שהם יוצאים קצת מהתלם, ואנחנו כל הזמן מתרגלים את זה ביחד. אתה יודע, אנחנו עושים נסיעות ארוכות, אז אני אומרת להם, אני רוצה עכשיו שתיתנו לי 100 שימושים שונים לכוס. בסדר, אנחנו כל הזמן, בהתחלה, אתה יודע, בהתחלה התשובות הם שותים בזה, שמים מתים, ואז זה הופך להיות יותר לא כל כך טוב שיש
1: תשובות, ולא אומרים לך... לא, יש תשובות,
0: אבל התשובות... דברים
1: יותר מעניינים עכשיו בסמארטפון לעשות. נכון.
0: אבל אני לא נותנת להם, זה באס עלי, אתה יודע, זה, יכול להיות שהם מתבאסים עליי, אבל uh, הם נותנים את התשובות הבנאליות הרגילות בהתחלה. ואז אני אומרת להם, אתה יודע, בגלל שזה מהשימושים, אז אנחנו כל פעם, זה, ואז זה מתחיל להיות, רגע, אמא, אפשר uh, לצרף כמה כוסות? אני אומרת להם, כן. ממה הכוס עשויה? ממה שתחליטו. או שזה קרטון, או שזה. הבת שלי אומרת, רגע, אם זה קרטון, אז אפשר לגזור אותה ולהפוך אותה לשרשרת. וזה כל הזמן מתפתח. אז אני מרגישה שכאילו לוקחת את זה לכל מיני מקומות של פתרון בעיות. שהבן שלי, כשהוא קטן, הוא היה בגן, נורא התבאס ללכת לגן, היה לו כמה ימים כאלה מבאסים. ומה שעשיתי זה שלקחתי כל מיני פתקים, והייתי מציירת לו ציורים עם איזושהי דרישת שלום, והייתי שמה לו את זה בקופסת האוכל. וכל פעם בשעה 10, כשהוא היה פותח את זה, הוא היה נורא נורא מתרגש. וככה עשיתי את זה. את סליחה, שאני לך
1: כן. לאמצע הסיפור? אני פשוט מגלה פה, אמרתי, מעבר לגוונים... שיש לנו
0: הזה, הרבה קווי דמיון?
1: אנחנו כמשפחה היינו איזו תקופה בארה״ב, עם ילדים קטנים, ואני אחראי על הכנת הסנדוויצ'ים, אז בארץ זה ניילון, יש לך שקיות ניילון, שקיות סנדוויץ'.
0: בחו"ל זה כזה עטיפות... הברית, uh... לא,
1: זה שקיות נייר, paper bag, שקיות נייר, mm -hmm. לא משתמשים בניילון. כשאני רואה נייר, אני לא מתאפק.
0: אתה מצייר? <laughs> אני הייתי
1: מצייר להם ציור, וכותב להם כל <laughs> יום איזו ברכה אחרת, <laughs> להיום <laughs> לימודים על הפייפרבג הזה, שזה כבר יצר ציפייה להשעת <laughs> האוכל. <laughs> הא... <laughs> זה,
0: זה בדיוק <laughs> זה, <laughs> זה. <laughs> אני מתאמרת שהתחלתי את זה בי... ביום יומיים הראשונים, ואז הבן שלי כבר אמר לי, מה קורה עם הציור? ומה שקרה בסוף זה שאחרי שנה שלמה, הגננת שמרה את כל הציורים. היו משהו כמו, לדעתי 150, ועשתה לו אלבום, וזה היה מדהים, ואני זוכרת שהעליתי על זה פוסט, איפה קונים את זה? אז יצרתי את המוצר, יצרתי את הפתקונים. חשבתי שהיא
1: מחנכת ותגידי להם, תהיו יצירתיים בעצמכם, מה פתאום לקנות?
0: אז לא, אז מה שעשיתי זה שבאמת, קודם כל, באמת הייתה, אמרתי, זה המקום הזה, בין החדשנות ליצירתיות, החדשנות לוקחת את זה למקום פרקטי. היזמות, החדשנות. היזמות, בדיוק, אז ממש יצרתי את המוצר. לא כתבתי, בהתחלה כתבתי שם, ביד. אף פתק לא היה דומה לחברו, והיו שם משפטים קטנים מתוך הנחה שהמטרה היא שכל הורה יוסיף את המשפט שלו. אגב, היוזמה הזאת הגיעה לקרישים. לא השקיעו בי, אל דאגה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: תראי, אנחנו לצערי לסיום, אנחנו לא נדבר עוד הרבה על להיות אה, יצירתיים אה, ולדבר אה, שעות על זה, אני חושב. אה, אז אנחנו מגיעים לפינת הסטארט-אפ שלנו, mm -hmm. בפודקאסט סטארט-אם. אה, אה, אז יש לך הרבה, אבל אם את צריכה להתכנס ולתת איזה טיפ אחד למאזינות, למאזינים שלנו, שאולי הם שוברים בעצמם את הראש ושואלים איך לעזאזל אה, להיות יצירתיים יותר בכל דבר שאנחנו אה, עושים. מה הטיפ המנצח?
0: אז נראה לי זה התחבר לאחד הדברים שאמרתי, שיצירתיות זה עניין של החלטה, בסדר? אם עכשיו אנחנו רוצים לבוא ולצאת, קיבלנו החלטה לצאת למרתון, אבל אנחנו לא התאמנו מספיק, ואנחנו לא מוכנים פיזית לדבר הזה, הרי אנחנו לא נשרוד את המרתון. אותו דבר בחיים. ההחלטה היא קודם כל להחליט שאנחנו רוצים להיות יצירתיים. תיוג עצמי. הדבר הזה שאת גם אתה אומר לעצמך שאתה יצירתי, הוא, הוא משפיע עלינו, משפיע עלינו במיינפולנס, ב-NLP, זה ממש חלק מהדבר הזה. וברגע שהחלטנו שאנחנו רוצים להיות יצירתיים, אז להתחיל להתאמן. כאילו אנחנו יוצאים למרתון. יש המון המון תרגילים ברשת לפיתוח חשיבה יצירתית. מספיק לעשות כל יום משהו קטן, תאמינו לי, גם אני, שאני אני עוסקת במקצוע יצירתי ואני כל היום יוצרת, גם אני עושה את התרגילים האלה, כי, כי, כי אתה כל הזמן... אין מה לעשות, וזה באמת שריר, צריך לאמן אותו. אז תחליטו שאתם יצירתיים, תחליטו שאתם רוצים להיות כאלה, ותתרגלו, ותהנו. זה, זה גם חשוב, ליהנות מהדרך.
1: מה ואז גם, זאת אומרת, תהיו יותר מאושרים. חד אה, משמעית. כי חיים יצירתיים הם חיים מאושרים.
0: אני תמיד אומרת, איך אפשר לקום בבוקר בלי לרצות ליצור משהו חדש? אני לא מצליחה להבין את זה.
1: נפלא. אה, תודה רבה. תודה אה, לך. שירה אליצור, שיר תודה גם לאוהד רובינשטיין על ההפקה הטכנית והסאונד, תודה לעדי שלם רבינוביץ' וליהודי טל על ההפקה והעריכה, תודה רבה לכם שהאזנתם. את הפרק הזה, כמו את שאר הפרקים וגם הסכתים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון בערוץ ההסכתים שלנו, כמו גם בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובגוגל. ניפגש בפרק הבא של סטארט-אם. מקור ראשון,
0: הסכתים.